0: Viral Stage Dive, der Interview-Podcast über Schweizer Musikschaffende auf, hinter und neben der Bühne.
1: Herzlich willkommen zu der 13. Folge von Viral Stage Dive mit mir, Matteo, und meinem heutigen Gast, Marc Scheiwiller.
0: Ja, grüß dich mit der Hallo zusammen.
1: Wer der Marc ist und was er
0: so treibt, musikalisch, das erzählt euch jetzt kurz zusammengefasst, der Dominik. Der Marc wieder, alias Nilay, ist 22 Jahre alt, lebt den Tun und gehört mit über 22'000 Abonnenten zu der festen Grösse der Schweizer YouTube-Szene. Vor kurzem hat er seine ersten zwei Singles veröffentlicht, das Debütalbum kommt bald. Genau, das wäre das. Kurzer Faktencheck,
1: hat das immerhin schon mal alles gestummt. Das ist immer gut zum Wissen, das hat, dass wir nicht das hat gestimmt, völlig ja. falsch recherchiert haben.
0: Genau, das äh, bin ist denke ja, ich einfach, wenn es heisst, das Album kommt bald, was heißt bald, oder? Ja. Das ja, auf,
1: natürlich das, auf das, können wir, das können wir gerne noch sprechen nachher.
0: Mhm. Mhm. <lacht> ähm, wie gesagt,
1: du bist äh, YouTuber oder YouTuber gewesen und, mhm. und machst jetzt Musik. Und irgendwie diesen Aspekt habe ich recht interessant gefunden, eben erstes Album, erste paar Songs, irgendwie das alles mal mitzuverfolgen. Ähm, ja. Und äh, darum habe ich dich mega gerne da im Podcast mit dabei. Ja, danke vielmals, ich da dabei sein. Ich würde sagen, wir, wir, find, wir rollen das einfach von, von ganz vorne mal auf. Okay, let's, <lacht> so. go. let's go. Du hast vor, ich weiß nicht, wie, vor wie vielen Jahren hast du damals mit YouTube angefangen? Ich glaube noch mit hochdeutschen Videos unter dem Namen mit Galaxy TV. Also so wirklich genau. ganz, ganz früher.
0: Das müsste mit, mit etwa 16 sein, jetzt bin ich 22 heißt sechs Jahre, habe ich jetzt richtig gerechnet? <lacht>
1: ja, hat die jetzt auch gesagt. <lacht>
0: <lacht> Gut. Also, das war vor sechs Jahren seitdem einfach ich angefangen. Und das hat dann mit, mit ganz unschuldigen FIFA-Goal-Compilations angefangen. Und hat sich irgendwie weiterentwickelt zur Unterhaltung. Äh, auf Hochdeutsch eben dann. Ähm, und nachher irgendwann habe ich unterwegs so auf Schweizerdeutsch gemacht. Ich habe zwei Jahre lang noch Videos auf Schweizerdeutsch gemacht. Ähm... Ja, und nachher habe ich gesagt, so, jetzt mache ich Musik, tschüss zusammen.
1: <lacht> so, so einfach geht's.
0: Ja, so einfach geht's.
1: Ähm, du hast ja damals so in deiner YouTube-Zeit schon, schon Musik gemacht, so irgendwie mhm. YouTube-Songs oder, oder irgendeine Parodie auf einem Ed Sheeran-Song, wo wir damals mitgeholfen <lacht> haben. Ich weiss auch, <lacht> ja. das ist auch schon wieder drei, vier
0: Jahre wahrscheinlich fast her. Ja. Das ist also glaub, drei sogar, sicher. Wart, ja, vier? Ah, nein, also drei mindestens. Ja. Und das ich ist echt schon klasse. Ich glaube, das, glaub, das ist mein erstes musikalisches Projekt auf dem Schweizerischen Kanal tatsächlich. Äh, und das, das ist schon lustig. Das, das ist eigentlich so zusammen, konntest du mir jetzt den Podcast zusammen aufnehmen und du hast mir dann geholfen, das zu machen.
1: <lacht> genau, wir, wir hatten irgendwie das Instrumental eingespielt und so Zeux und Sachen.
0: Genau, weil ich, sehr, sehr ich wilde Geschichte. Nämlich, ich bin einfach absolut nicht der Musiker gewesen beziehungsweise ich habe nicht äh, selber Musik produziert oder selber äh, Songs geschrieben denn sondern habe einfach wirklich, also von früher halt Instrument gespielt gehabt, sehr musikalisch war, immer halt bei, bei Liedern mitgesungen, mitgegrabt und so, aber nie wirklich selber so aktiv Musik gemacht und hatte das halt auch nicht das Umfeld von Musikern gehabt, wo ich irgendwie krass so auskennt, wie man das jetzt macht. Und ähm, Darum kam mir der Matteo zur Hilfe, gekommen, über Twitter haben wir irgendwie Kontakt, gehabt, weil er auch so in dieser Schweizer YouTube-Bubble war. Ähm, ohne ich eigentlich
1: selber YouTube zu machen. Ohne selber YouTube zu machen,
0: aber irgendwie, wie es funktioniert hat, mein weiss ich auch nicht. Irgendwie hat man dann Kontakt aufgebaut und ich die hat ja gewusst, dass du Musiker bist und schon Songs hast rausgebracht und dann habe ich hey, warum nicht Matteo fragen, da kann man sicher helfen. Und das hast du dann auch gemacht. Danke übrigens. <lacht> Hey, voll gern
1: Ich habe ich ha irgendwie probiert, die, die Songs wiederzufinden aber komischerweise ist alles offline <lacht> von dir. Aber, aber mehr dazu später. <lacht> <lacht> ähm, also du hast gesagt, du, du hast eigentlich gar keine Musik gemacht. Du hast aber irgendwie, ich, ha, ich recherchiere ja ab und zu vor dem Podcast und gehe ein bisschen googeln und so alte Interviews oder so von dir ja. durchgeschaut. Du hast, glaube ich, Cello gespielt früher.
0: Oha, woher hast du das da ausgraben? Aber ja, es stimmt. Ja, es das das ist ja, ich ha, Ich habe vor... Warte, was war es? Äh, fast vor der ersten bis zur sechsten Klasse oder so fast habe ich Cello gespielt, tatsächlich. ja. Also Aber
1: mittlerweile
0: muss Irgendwann muss sagen, ich muss die leider enttäuschen, weil, ich, weil es ist wahrscheinlich nicht mal mehr, wie man den verdammten Bogen hat. Also, ja. Ich kann absolut kein Cello mehr spielen. Also Ich, ich könnte jetzt auch nicht Cello-Noten lesen, weil es ist ja nicht der Violinschlüssel, der halt meistens Standard ist, sondern ein Bassschlüssel und alles. Ich, ich, ich kann es wirklich nicht mehr. Aber es hat mir auf jeden Fall der Sprung in die Musikwelt ermöglicht, wo meine Mutter äh, immer sehr musikalisch war. Also meine Mutter hat schon immer Instrument gespielt und das habe ich auch von ihr irgendwie so aufgenommen und hat sofort auch ein Instrument spielen. Und dann sind wir echt mal beim Tag der offenen Tür in der Musikschule, äh, bin ich einfach ein Instrument ausprobiert und das habe ich sofort für das Cello entschieden. Irgendwie. Warum auch immer, das Cello, weil ich ja nicht wirklich eine klassische Musik mega gefeiert da dringe so Musik, die man jetzt mit dem Cello gut könnte spielen könnte. So. Ähm, habe ich nicht wirklich mega gelesen, aber habe mich gleich für das Cello entschieden. Und dann habe ich das einfach gespielt. Und das war auch der Grund, wieso ich das Cello aufgehört habe zu spielen. Weil es eigentlich gar nicht die Musik war, die ich sonst gerne gern habe oder, oder wirklich gefühlt ähm, Und darum habe ich nachher auf Gitarre gewechselt, wo ich nicht das Gefühl hatte, kann ich besser Lieder spielen, die ich, ich geil finde. Und darum habe ich nachher eben ab, ab 16. Klasse auf Gitarre gewechselt.
1: Hilft dir das spielen? irgendwie mittlerweile beim Musikmachen selber?
0: So ja, mit extrem, dem. extrem. Extrem, extrem. <lacht> also ich habe auch gerade der nächste Song, der von mir wird ist auf der Gitarre entstanden, also die Idee ist auf der Gitarre entstanden. Und darum, das hilft extrem, auf jeden Fall. Und es ist immer so, äh, look, du kannst, wenn, wenn du halt das Instrument beherrschst, dann hast du die Fähigkeit, eine Idee irgendwie auszudrücken. Es ist ja eigentlich, nicht anderes als das. Musik. Musik ist einfach der Ausdruck von deiner Idee, sozusagen. Und wenn du halt nur singst oder nur rappst oder so, bist du halt einfach limitiert in deiner Ausdrucksweise. Aber wenn du das Instrument beherrschst, dann kannst du das, was du möchtest ausdrücken, nicht nur auf diese Art und Weise ausdrücken, sondern auch auf die oder auf die oder auf die oder auf dir. Und darum finde ich Instrumente so wichtig beim Prozess vom Musikmachen. Weil das, wenn man Instrument beherrscht, erleichtert es einem so viel.
1: Mega. Wie, wie steht es um sonstige Instrumente, Skills, Klavier, oder also so? Genau,
0: Klavier ist etwas, was ich, ich mir auch schon ewig sage, ey, lerne es endlich mal richtig. Es ist Klavier, ich bin so, ich bin so der typische Klavierspieler, weißt du, der wie man so ein Parakörspiel spielt. Ja, ja, und ich so, kommt und ich mir super so vor. Ja, und ich habe <lacht> so die typischen Lieder spielen, die jeden spielen kann auf dem Klavier. Aber wirklich Klavier spielen beherrschen... Da erzähle ich mich noch nicht zu so den Leuten, die das, das, was ich behaupten kann. Aber es ist auf jeden Fall ein Ziel von mir, das wirklich gut zu beherrschen. Und auch Gitarre möchte ich besser lernen. Also ich habe, dann in der 6. Klasse, habe ich zwar angefangen Gitarre zu spielen und mein Gitarrenlehrer hat mir immer gesagt, ich sei extrem musikalisch, extrem talentiert, aber ich nutze mein Potenzial nicht aus, weil ich nie habe ich habe nie das Zeug, was einer mir gesagt hat, was ich üben soll, geübt, sondern ich bin einfach immer nur in die Musikstunde gegangen. Und ehrlich, so komisch. Es ist so komisch, weil ich habe huere gerne Musik gemacht und ich habe Musik geliebt, aber das dass ich wie müssen, in die Musikstunde gehen musste, hat es mir dann irgendwie schon einfach
1: <lacht> Es ist mir fast genau gleich gegangen. Dann, als ich noch wirklich Musik oder so quasi Gitarrenstunden genommen habe, mhm. habe ich in meiner Freizeit null Minuten quasi Gitarre gespielt. Genau, und wenn wir singen. Musikstunden, es ist trotzdem irgendwie gegangen, so die Sachen, die ich habe müssen können, habe ich trotzdem irgendwie geschafft. Genau. Aber, <lacht> aber so wirklich selber für mich einfach Musik machen und Songs schreiben und selber kreativ sein, so mit der Gitarre, habe ich tatsächlich wirklich erst gemacht, nachdem
0: ich aufgehört habe, mit der Musikschule. Und es ist eigentlich mhm. lustig, dass dir das auch genau gleich gegangen ist. Ja, es ist wirklich exakt gleich gewesen. Also, eben, ich habe, bei, bei dir ist, glaube ich, eben das Songs schreiben halt ein bisschen früher als bei mir Bei mir, hat nach da bei YouTube extrem geholfen, weil das, dass ich äh, YouTube-Videos habe gemacht, habe ich irgendetwas Unterhaltsames machen und habe mir halt gedacht, ja, jetzt, was könnte ich jetzt mal machen, ohne dass es einfach das Standard YouTube-Video ist, wo man einfach vor der Kamera sitzt und irgendetwas, ja, für sage ich, lustiges äh, erzählt oder, oder irgendwie Witze macht oder was auch immer. Ich, ich habe dann so einen Kanal-Insider gehabt, ich hasse Adi Totoro. Ähm, Adi Totoro ist ein YouTube-Kollege von mir. Sollte mittlerweile
1: der meisten wahrscheinlich auch ein
0: Begriff sein. Ja, sollte der meisten jetzt mittlerweile ein Begriff sein. Und <lacht> nachher wollte ich halt einfach einen Song darüber machen, wie fest sie da hassen. Natürlich alles auf freundschaftlicher Ebene und das hat man glaube ich gecheckt, dass es freundschaftlich war. Ähm, ja, und dem, dass ich so ein Video habe machen wollen, musste ich plötzlich einen Song schreiben. Also, ich habe mich eigentlich wie quasi ein bisschen in das kalte Wasser geworfen mit dem und haben mir einfach gesagt, ja, ich habe das schon weil ich, weil ich das Gefühl hatte, ja, ich bin musikalisch, das geht schon. Weil irgendwie ist es so gegangen. Weißt du, jetzt, wenn, wenn ich zurückschaue und das anschaue, ich bekomme Ohrenkrebs. Also. Ja, Es ist jetzt auf musikalischer Ebene weder vom Instrumental noch vom, von den Vocals her ja. mega gut gewesen aber, aber das zeigt mir auch, dass man eine Entwicklung durchmacht. Dass man sich weiterentwickelt, dass man sich steigert. Du irgendwo muss anfangen. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo… Wo bei vielen, die Musik machen, wollen, ein mega Hindernis ist, ist, dass sie für A, Musik machen, merken, ich töne gar nicht wie, wie der fucking Post Malone, der 1 Milliarde Streams hat. Ja, okay, dann bin ich in dem Fall auch nicht genug gut. Und er lässt es lassen. Und das ist eben ja, genau das Problem. Die verstehen nicht, dass auch ein Post Malone, äh, Billy Eilish, äh, Adele, Dale, äh, nicht wer, mal bei No hat angefangen. Jeder hat bei No angefangen. Jeder! Dein ja, größte ja. Musikvorbild hat mal bei No angefangen und darum, dass man, ich glaube, es ist dann aber so ein bisschen so eine Ego-Sache, irgendwie, man muss sich selber bewusst sein, ja, ich bin jetzt noch nicht dort, wo ich irgendwann sein kann, aber es macht mir genug Spass, dass ich weiter dranbleibe und das ist das und das ist bei mir glaube ich so ein bisschen ja ich habe hab gemerkt wie fest dass mir das hat Spass Spaß macht und auch wenn es jetzt nicht irgendetwas musikalisches Meisterwerk ist war, hat das etwas in mir ausgelöst denn der YouTube Song irgendwie so okay das muss ich machen macht ja halt schon einen Spaß und aber dann bin ich nicht mehr in Unterricht gegangen Gitarrenunterricht heisst, ich habe nicht mehr wirklich Kontakt zum Musikmachen aktiv gehabt und das ist dann eben durch, durch den quasi wieder äh, habe ich das so ein bisschen eingeleitet und äh, nachher nachdem habe ich auch wieder mal etwas Musikalisches gemacht und wieder mal und wieder mal. Und irgendwie halt, je mehr, dass ich das auch gemacht desto besser bin ich natürlich auch geworden. Logisch, einfach Steigerung. Und desto besser ist es dann plötzlich auch bei den Leuten angekommen. und die Leute haben mir immer mehr sagen hey, du kannst wirklich etwas, mach weiter, mach weiter. Und das hat mich dann auch noch mehr motiviert, weil ich selber, lustigerweise, von mir selber, nicht habe am Anfang das Gefühl, ich gibt es irgendwie krass talentiert oder irgendwie irgendwie das besser im Griff als andere. Aber, <lacht> ich glaube, vielleicht hat das mein, mein Musiker-Ego gebraucht, dass mir Leute einfach immer gepostet haben und gesagt haben, hey, du kannst das verdammt gut, mach das weiter, hey, du kannst das, mach das, mach das. Dann habe ich es auch gemacht und irgendwie, ja. Und, und irgendwann habe ich selber gemerkt, ja, so, okay, es ist voll mein Ding.
1: Voll. Ja. Und irgendwann hat sogar ein, ein Stefan Büster das Gefühl gehabt, der Marc macht genug gute Musik, dann <lacht> <lacht> hast mit ihm irgendeinen Bachelor-Song, glaube ich, mal gemacht, wenn ich das noch ja, richtig genau. in
0: Erinnerung habe. Stimmt, ja, aber äh, der, der Stefan Büster hat ja so ein YouTube-Format, ich weiss gar nicht, ob er es immer noch macht. Ich glaube nicht mehr. Noch... Okay. Aber auf jeden Fall einfach so Best-Offs von, von der Bachelor-Sendung hat er gemacht und hat immer so ein bisschen verarscht, so ein bisschen auf die Chip genommen. Und dann hat er mich eben mal gefragt, also, nachdem ich so einen YouTube-Song habe gemacht, äh, hat er hat das scheinbar genug cool gefunden, dass er mir dann gesagt hey, machen wir mal zusammen einen Bachelor-Song. Und ich habe natürlich sofort gesagt, ja, safe, machen wir. ja hatte Bock Bock. Und dann haben wir das irgendwie gemacht. Und jetzt auch, wenn ich zurückschaue, der Song, ich finde den jetzt nicht mega heftig, aber es ist auch wieder etwas, man hat etwas gemacht, weißt du, so, wenn ich das nicht gemacht habe, dann, ich weiß nicht, dann wäre ich jetzt halt nicht da, wo ich bin. So. Und wenn ich den Song rückblickend nicht der heftigste finde. Aber das ist auch logisch. Weil, logisch finde ich das Zeug, das ich jetzt mache, besser. Du findest ja immer das, was jetzt gerade aktuell das ist, was du fühlst, findest logisch besser als das, was du früher hast gefühlt. Ja, Aber, auf jeden ja, Fall. Das ist natürlich ein Prozess, habe ich das Gefühl.
1: Mittlerweile macht irgendwie auch, auch recht viele Schweizer YouTuber so Musiksachen, ist mir aufgefallen. Also irgendwie der Aditator auch, irgendwie Songs ja. macht. Ähm, ein flavia Stucki, wo, wo irgendwie jetzt auch mit dem genau, Jump ein ja. bisschen recorded hat. Mhm. Das schlägt oh, auf jeden Fall so, so, so hohe Wellen, dass sogar das Lyrics-Magazin
0: drüber berichtet. Ich weiss nicht, das hast du wahrscheinlich irgendwann ja. mal gelesen gehabt. Ja, ja, das habe ich gelesen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich weiss nicht warum, aber, also Mo, ich weiß warum. Ich Sorry, ich habe das Lyrics-Magazin nicht ernst nehmen, wenn sie so schreiben, wie sie schreiben. Also, sie gehen überhaupt nicht objektiv an die Sache her, sondern sie sehen, okay, das ist ein YouTuber, der Musik macht, gleich kann schon mal nicht gut sein. Und, und ja, für voll, mich, wenn, ich da, wenn ich da Artikel lese, also sie haben nicht nur einen gemacht, sie haben, glaube ich, zwei gemacht. Einen, wo ich einen Daniel paris Distrack track herausgebracht und, und einen, wo ich meine erste Single als Nilay Also der also auch Vu, haben sie Artikel geschrieben und bei beiden Artikeln habe ich so gelesen und so gedacht, hast du das jetzt geschrieben, wo du irgendwie, wir wollten eins auswischen und wir zeigen, wie, was, was machst du hier? Du bist YouTuber, mach nicht Musik. Oder? Das habe ich so nicht gecheckt. Wenn man das liest, sieht man so offensichtlich, dass es aus einer Position geschrieben ist. So, oh, der ist YouTuber, der darf nicht Musik machen. So. Das
1: ich oh, so Ich habe es ein bisschen so wahrgenommen. Wieso? Hey. Also es ist ja wie so in Deutschland damals schon so das Ding gewesen, vor fünf Jahren, wo alle deutschen YouTuber mm -hmm. plötzlich auf Musik machen. Und dort war ja, ja auch schon, schon die Kritik relativ gross gewesen, wahrscheinlich von, von wirklichen mm. Musikern. Halt im mm -hmm. Sinn von, also ich kann es ein bisschen nachvollziehen im Sinne von, hey, der hat schon so eine grosse Reichweite und jetzt nützt er es halt aus, und macht Musik damit mhm. und wird halt mit Musik erfolgreich, halt mega easy in Anführungs- und Schlusszeichen. Mhm. Mhm. Und ich kann den Punkt ein bisschen nachvollziehen, aber andererseits macht sie ja die Musik nicht besser oder schlechter so.
0: Ja, das ist genau das. Das ist, ist ja genau eine Rolle schlussendlich. Das ist das, was die Leute vergessen oder was die Leute wahrscheinlich einfach bewusst ignorieren. Einer, der eine riesen Reichweite hat, und probiert Musik zu machen, wird nicht ein erfolgreicher Musiker, wenn er nicht gute Musik macht. Da wird, ja, wird vielleicht auf dem Song mega viele äh, viel Views oder mega viele Streams haben, aber das macht noch nicht zum Musiker. Es macht noch nicht zum Musiker und das checken Leute nicht. Ich weiß nicht, warum das Leute nicht checken. Es ist für mich so logisch, aber. Ja, voll. Ein, Und Musiker, der ein Musiker kann nur ein erfolgreicher Musiker werden, wenn er gute Musik macht. Das ist so simpel. Und darum, darum sieht man bei YouTubern, er Musik macht, was nicht funktioniert Musiker zu werden, sagt das, ja, das ich habe jetzt keine Beispiele nennen. ich muss ja gar nicht, nicht Name-Drop oder irgendjemand schlecht darstellen, aber es hat viele Musiker gegeben. Viele, 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 die Songs gemacht und dann nicht sie erfolgreiche Musiker wurden. Es vielleicht einen Song, der viele Views hatte, vielleicht auch viele Streams, aber dann ist schon fertig, weil, weil sie nicht Musiker sind. Ja, voll. Und also das, ich, ist, das glaub, ist der ich, Unterschied.
1: Ich, ich habe vorher so ein bisschen überlegt, gehabt, noch vor der Aufnahme, so, welche deutschen YouTuber das es wirklich gegeben hat, die dann ernsthaft etwas erreicht haben mit der Musik. Mhm. Und das sind, wir sind zwei Leute sind gekommen, und zwar einerseits äh, der Tuddle mit, mit Dad Adam damals, Stimmt, und ja. was er auch jetzt noch macht, und mhm. der Finn Kliman und ja. wir sind mir ehrlich gesagt nicht mega in den Sinn gekommen. Shirin ja. David vielleicht noch.
0: Genau, Shirin David, aber die ist halt jetzt, also, ähm, das ist jetzt so ein bisschen die, die neue Welle von YouTube-Musikern. Das sind so Shirin ja, David genau. und, und noch Katja Krasowitz, bei der ja, genau. so mega.
1: Ja, genau, Das ist gerade aktuell so. Aber von, von damals sind das eigentlich wirklich so die, die zwei genau. anderen, die
0: wir in den Sinn gekommen sind. Ist recht. Und, und warum hat es bei denen angefangen laufen? Weil die schon für sich selber, schon ich gewusst, hey Digga, ich bin Musiker. So, weißt ja, und die haben
1: das ja auch irgendwie vor, vor der ganzen YouTube-Sache haben sie schon Musik gemacht, oder ja. immer nebenbei und so,
0: nicht, nicht und Und das ist ja bei mir genau gleich gewesen, ich habe, seit ich in der ersten Klasse war, habe ich Musik gemacht, Instrument gespielt, bis ich in der 9. Klasse war. Ich habe immer Musik gemacht, immer Musik gehört, halt nie selber Songs gemacht, aber Musikalität ist stark sie jetzt nicht die Songs machen, die ich jetzt mache, wenn ich nicht musikalisch wäre. Und ich habe... Wo ich, wo ich den Schritt gemacht habe, ich gesagt habe, ich höre jetzt auf mit YouTube oder ich, ich will mich jetzt auf Musik konzentrieren, ist genau der bewusste Entscheid, wo ich habe gewusst, ich fühle mich als Musiker, ich weiß, dass ich die Fähigkeit habe, ein Musiker zu sein, ich habe genug lange Musik gemacht in meinem Leben, dass ich weiß, wie Musik funktioniert, wie Musik zu etc. und ich habe meine Vorstellung, wie etwas zu und ich, wenn ich selber von mir das Gefühl habe, ich bin Musiker und ich arbeite, dann ist es scheißegal, ob ich, ob ich sonst noch lustige YouTube-Videos machen oder nicht. Weil das, das ändert nichts an, an Musik selber. So.
1: Ja, voll. Oh. Wie, wie du schon gesagt hast, du hast dann irgendwie letztes Jahr mal so, so einen Break gemacht. Mhm. Und gesagt, ja, ich, ich mache jetzt keine, keine Videos mehr auf YouTube und, und möchte mich jetzt wirklich auf, auf das äh, musik konzentrieren. Genau. Ähm... Dann ist aber lange nichts gekommen. Ja. Das ist so ein
0: bisschen zum Running
1: Gag geworden.
0: Ja, es ist zum Running Gag geworden und ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Oder ich habe es verstanden, wieso, dass es zum Running Gag geworden ist. Aber andererseits hätte ich so gerne gesagt, also checkt ihr eigentlich irgendetwas. Die, die das zum Running Gag machen weil Leute verstehen nicht, wenn du, <lacht> wenn du einen, einen kompletten Live-Switch machen willst. Ich bin, ich bin mein Leben lang der, der Marc, der, der die YouTube-Videos gemacht hat. Also ja, die letzten sechs Jahre bin ich für mich der Mark gsi, der YouTube-Videos macht. Und jetzt will ich, ich merke, okay, langsam braucht es eine Change in meinem Leben. Ich will nicht immer nur das machen, sondern ich will jetzt auch Musik machen. Und wenn ich diesen Change machen möchte, braucht es irgendein Switch in die Persönlichkeit. Du musst dich selber als Person, du musst Musiker werden. Du kannst nicht, du kannst nicht von heute auf morgen Musik release und sagen, so jetzt bin ich Musiker fertig. Sondern da gehört ein Prozess dazu, da gehört es Musiker werden dazu und der Musiker wirst du, indem du Musik machst und Musik machst und Musik machst. Und darum habe ich in diesem Jahr gesehen, ich, ich, ich habe gewusst, ich muss viel Musik machen, damit ich mich in das reinsteigen und der Musiker werden, wo ich sein möchte. Weil ich dann vor, vor einem Jahr habe, ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte. Weißt du, ich habe gewusst, okay, da ist, da ist vielleicht ein Talent da, irgendein Potenzial oder vielleicht irgendwie eine Aussicht auf etwas. Aber ich habe gewusst, ich bin noch nicht am Punkt, wo ich sein möchte Und mir ist bewusst, gewesen, dass ich an dem Punkt komme, wo ich sein möchte, muss ich einfach Musiker werden. Und darum habe ich mich das ganze Jahr lang habe ich mich einfach damit beschäftigt, Musiker zu werden. Und was es bedeutet, Musiker zu sein. Ich habe Songs geschrieben, ich habe so viele Songs gemacht, die jetzt nicht rauskommen. Weißt du, die einfach, einfach gemacht, 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 gemacht. Und jetzt, jetzt ein Jahr später stehe ich da und habe einen genauen Plan, wie ich Musiker bin. Weißt du, so, ich weiß es genau. Und ich habe jetzt zwei Songs herausgebracht und, und ich, habe mal, ich habe noch nicht mal das Zeug gedroppt, das ich weiß, es wird abgehen. Aber <lacht> das ist, das ist einfach so, so das Ding. Irgendwie Leute haben, haben nie gecheckt, dass ich einen Prozess durchmachen muss vom YouTuber zum Musiker oder von, oder von dem von dem Marc, haha, ja, lustig macht YouTube-Videos, zum... Der ist jetzt Musiker und wir nehmen den ernst als Musiker. So, ich... Schlussendlich ist so um mich selber gegangen, nehme ich mich selber ernst als Musiker. Ich hätte hat mich selber nicht ernst nehmen wenn ich dann an diesem Punkt hätte gesagt, habe, jetzt bin ich jetzt bin ich Musiker und jetzt bringe ich einfach Lieder raus, die ich jetzt einfach gesagt macht ich mich, wenn ich mich noch gar nicht so wirklich fühle, als der, der das macht. So. ja Ich hat zuerst stark ein bisschen werden, halt, und... Und darum habe ich mir das Jahr halt Zeit genutzt, um das zu werden. Und jetzt, jetzt bin ich da und, und jetzt kommt die Musik. Ja, darum.
1: Ich habe ich ich hier auf, meine, auf meiner Frageliste noch die Frage was hast du denn, oder was hast du im letzten Jahr während dem Lockdown gemacht, aber ich glaube, das hat sich mittlerweile auch erübrigt. die Frage? Ja.
0: Und ich, <lacht> noch, ich, ähm, habe, ich habe auch eine sehr gute Reference, dass man es vielleicht mehr checkt, wie es Sinn macht. Schau, stell dir vor, du hast, stell dir vor, du hast ein oder irgendetwas, du hast Baumpflanze. Du weisst, du weißt ganz genau, der Baum, der wird eigentlich riesengroß sein. Aber du weißt auch ganz genau, dass es Zeit braucht, für dass der Baum kann wachsen kann. Du musst ja nicht, du ja nicht den Setzling in die Erde setzen und sagen, so, Baum, hopp, jetzt wachs, hopp, 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 hopp. Nein, das machst du ja nicht. Du weisst ganz genau, das braucht Zeit, das ist ein Prozess zum wachsen, zum sich weiterentwickeln. Und, und mit der Zeit wächst der Baum und wird größer und schlägt grössere Wurzeln. Und hat ein Fundament unter der Erde, die Wurzeln. Und das Fundament habe ich noch nicht gehabt. Ich habe noch nicht das Fundament gehabt. Ich habe nur den Setzling gehabt. Und ich wusste, ich muss den Setzling setzen, damit dieser Baum daraus wachsen kann. Und ich habe den Setzling gesetzt. aber ich bin noch lange nicht der riesige Baum. Weisst du, wo ich mal sein kann? Aber jetzt bin ich schon ein gebiges Bäumchen, weisst du? Es gab ein
1: gebiges Bäumchen. Ja, es gab ein mit dem Namen
0: Nilei mittlerweile und nicht mehr Mark Galaxy. Genau. Wie bist, du, wie bist du auf diesen Namen gekommen? Oh, ey, okay. ich, könnte jetzt, äh, ich könnte jetzt irgendeine Story erfinden, die mega spektakulär ist, aber ey, ich bin ganz ehrlich, ich habe ich hab überlegt, Scheiße. Ich, ja, ich weiss nicht, was ich so mache. Mir kommt nichts gut in Sinn, was den Musikernamen angeht. Und dann habe ich, hab ich zuerst irgendwie über Rap Name Generator oder so irgendetwas <lacht> probiert. Ist, ist logisch nicht. Ja. MC Galaxy oder so. Eben, dann kommt so eine Scheiße. Und dann habe ich genau gewusst, ja, wird nichts so. Und dann habe ich überlegt, okay. Ah, was könnte ich machen? Dann habe ich gedacht, irgendwie, vielleicht ist es auch eine gute Idee, wenn ich irgendwie im Google-Übersetzer etwas eingebe und nachher auf irgendeine Sprache übersetze und schaue, was dabei rauskommt. So. Dann habe ich gedacht, ja, mache ich das mal mit Galaxy, wo ich ja den Kanal äh, Galaxy TV und Mark Galaxy hatte. Oder Kanal Mark Galaxy und Galaxy TV. Ähm, dann habe ich mit Galaxy probiert und das in verschiedene Sprachen übersetzt, ist nicht wirklich etwas Gutes dabei rausgekommen. Dann habe ich gedacht, ja, scheiße, das, keine Ahnung. Dann habe ich gedacht, ja, Vielleicht etwas, das noch mehr ich ist, als, als nur so das Galaxy-Ding. So. Und nachher habe ich gedacht, ja Mark, ich bin der Mark. So. Also probiere etwas mit Mark. Aber wenn du Mark in Google-Übersetzer eingehst, kommt jeder Sprache Mark aus, weil es einfach ein Name ist und nicht, nicht das Wort. So. und Also, du weißt, wie ich meine. Nicht das Wort, yeah. sind so sind. Ähm, und nachher habe ich gedacht, ja, aber wahrscheinlich Mark mit K ist auch auf Englisch ein Wort. To Mark. Oder this is my Mark. So. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich das übersetze, mal schauen. <lacht> und dann habe ich alles übersetzt, abgescrollt und irgendwo bei Indonesisch ist irgendwo als, als dritter Vorschlag oder so Nilei gekommen. Und dann habe ich so und das ist so, es ist so ein Moment gewesen, ich, ich bin so die Namen durchgelesen und habe so den, den Namen Nilei gesehen und habe innerlich so genau gewusst, ja, da ist es. So, aber ich habe mir so gedacht, nein, ich kann jetzt nicht einen Namen nehmen, der irgendwie vom Google Übersetzer oder so ist. Das ist so wack aber nein, ich, ich mir immer, immer mehr so den Namen gesagt, nie lein, nie Und ja, ich habe das gefühlt, hab der Klang gefühlt, ich habe gefühlt, wie es aussieht, so rein die Schrift. Ich habe hab mehr selber probiert, in, in die Person hinein zu versetzen, du bist nie lein, Und es hat sich einfach gut angefühlt, es hat sich nicht falsch angefühlt. Nein, dann ich gedacht, ich könnte jetzt noch ewig irgendetwas anderes weiterprobieren, aber wenn es doch so, sich gut anfühlt, ich ist jetzt nie Und dann habe ich gesagt, so, nie ja,
1: das ist die Story. Sehr gut.
0: <lacht> Frau, ja. Ich habe irgendwie gegoogelt nach nie lei
1: Und ich glaube, du hast mir die Story schon mal erzählt, aber ich habe es nicht mehr so genau gewusst. Mhm. Aber jedenfalls, es gibt ja irgendwie, einen, ich weiß auch nicht, irgendeinen Ort in Malaysia ja. oder so. Ja, ja, ich bin ja, so. Was auch Ein heißt. lustiger Zufall. <lacht> Voll. Ja. Sehr gut. Wie gesagt, du hast äh, schon zwei Singles mittlerweile veröffentlicht. Mhm. Ähm, wie sind die entstanden? Beziehungsweise. Äh, Weißt, so studiomässig
0: bei selber produziert oder hast du Hilfe mhm. gehabt dabei Also, entstanden, also der, der allererste Song, Déjà-vu, der ist, ähm, der ist war so in der Mitte des Prozesses entstanden. Also, weißt du, es gibt Songs, die am Anfang sind entstanden, wo ich gerade angefangen habe, Musik zu machen und es gibt Songs, die erst am Schluss sind entstanden. Und da ist so ein bisschen, er war so einer, der sich immer so ein bisschen durchgezogen hat. Man hat immer so etwas dran gemacht. Und dann wieder lang nichts. Und er wieder etwas gemacht. Und er wieder lang nichts. Und ähm, bei Déjà-vu hat es angefangen, dass ich eigentlich der Text von Déjà-vu zuerst auf einer anderen Beat hab gemacht habe. Also ich habe äh, irgendeinen Beat produziert, habe ich nice gefunden, habe Text darüber geschrieben. So. Und dann habe ich den aber so lange liegen lassen. Und irgendwann habe ich einen neuen Beat angefangen zu machen. Den, der jetzt effektiv der ist von Déjà-vu. ähm habe ich angefangen zu produzieren. Und dann habe ich so gedacht, ja, ich, oh, ich, ich fühle da irgendwie, ich würde gerne etwas darüber rappen, aber ich habe jetzt noch nichts. Ich, oh, ich wollte aber jetzt etwas darüber rappen, ich wollte jetzt nicht noch einen Text schreiben, <lacht> ich wollte jetzt einfach rappen. So. Und dann bin ich halt so ein bisschen meine alten Texte durchgegangen und habe so den gefunden von, von Déjà-vu, was aber dann noch nicht Déjà-vu hat geheißen, sondern halt nur die Idee war. Ich habe darüber gerappt und so gedacht, holy shit, passt das perfekt. Und dann habe ich an diesem Song weitergemacht, den Beat weiter finalisiert, Text fertig geschrieben. Ja. ja dann ist, ist der so entstanden. Und nachher ähm, bin ich, haben wir ihn fertig gemacht im Studio in Basel. Also ich habe kurz, dass, dass man es checkt, ich habe das ganze Album eigentlich selber produziert. Also die ganzen Beats etc. sind selber entstanden. Ausser einer. Der ist äh, mit, dir, mit dir und dem Jan zusammen noch entstanden. Sogar. Stimmt, äh, fast schon ähm, vergessen. <lacht> genau. da gibt es auch noch. Ähm, und, aber sonst sind eigentlich alle eben relativ selber produziert so und das Ding ist halt eben das, dass ich noch nicht so lange Musik mache, habe ich halt noch nicht die Fähigkeiten gehabt, dass es wirklich, ja, sage jetzt mal, richtig, richtig professionell klingt. Also, ich habe, ja, hat, schon, hat
1: Mix und Master ist sehr schwierig am Anfang. Also, ja, aber es ist, weißt, ich habe es schon so herbekommen,
0: dass es ungefähr ein bisschen klingt, wie ich, wie ich möchte, aber mir ist halt bewusst gewesen, dass es tönt noch nicht so, wie es sollte, so. Äh, nachher habe ich mir halt den Produzent gesucht, den ich kann ins Studio gehen aufnehmen kann und wo mir das nachher abmischen kann. Und dann habe ich einen gefunden in Basel, der Ludwig, beziehungsweise Ludwig OS. Ähm, und ich bin richtig zufrieden mit dem, ich liebe das ich, und es ist richtig geil, bei dem im Studio zu recorden. Und ja, eben haben wir, haben wir den Song einfach im Studio fertig recorded Ich habe ihm die Stems geschickt, also die, die einzelnen Spuren vom, vom Song. Ähm, dann haben wir das im Studio recorded Er hat noch also wir hat noch gewisse Anpassungen gemacht, haben halt nachher, er hat nachher sozusagen die Magie gemacht, dass es dann auch wirklich geil tönt So. Ähm, genau, das, so ist auch entstanden. Und Mary Jane, der zweite Song, oder die zweite Single, ist entstanden. Ähm, auch die Idee vom, von Melodie und alles ist mega früh schon entstanden. Also eigentlich fast, fast direkt, nachdem ich habe, nachdem ich habe mit YouTube aufgehört, ist die Melodie entstanden. Aber ist hat dann noch nicht der Text gehabt. Und äh, ja, hat er hat ein mega lang liegen auf einem anderen Beat. Und, und irgendwann habe ich so das Gefühl gehabt, mm, mm, es, ich, das es hat zwar etwas, so die Melodie und so, aber es tönt noch nicht so, wie es könnte. Und er habe ich gedacht, also mache ich einen neuen Beat. Und er habe, ich, habe ich mit dieser Melodie, einfach mit dieser Grundmelodie, habe ich versucht, einen neuen Beat zu machen. Und so ist dann der Beat von Mary Jane entstanden. Ähm, ich habe nachher auf das, den Text geschrieben und dann aber genau gleich äh, das Zeug wieder ihm übergeschickt, bei ihm im Studio recorded und er hat es nachher gemixt und gemastert hat äh, es dann nochmal jemand anderes, der äh, Dan sutter Also alle ja, anderen Songs auch hat der Dan Souter gemastert. Wieso so etwa 50% von allen Schweizer Songs, rausnehmen. das ist crazy. <lacht> ja. ja, also ich, ich weiss nicht, der, der Ludwig hat mir einfach den empfohlen. Und, ja, es, ist, es äh, gibt ja, so zwei, ja, zwei ja, der, der Oli so. Bösch
1: und, und ihn, und die machen irgendwie gefühlt 90% von Mastering-Sachen in der Schweiz, die rauskommen. Das ist echt Ja, krass.
0: ja crazy. Er <lacht> ja, macht es auch wirklich gut. Also ich war sehr überrascht. Von, von jedem Song gibt es einfach neun Versionen, die du dann kannst auslesen. Also weißt du, es gibt ähm, es gibt Medium, dann gibt es Medium Warm, Medium Loud, dann gibt es Dynamic, Dynamic Warm, Dynamic Loud ja, ja, und so. Also, <lacht> du, halt, du kannst dann halt voll nach deinem persönlichen Empfinden aus diesen neun Versionen noch rauslesen, welche für dich am besten so töten, wie es so tönt. Und nachher eine ja, Huren-Eis. -nice. Also, das finde ich wirklich geil. Ja.
1: Genau. Und, und, ähm, wie, wie, und <lacht> genau. Wie, wie läuft bei dir so der Vertrieb? Also, ladest du die Sachen selber über iGroove oder so in die Stores oder läuft das auch irgendwie über irgendeine, genau. nicht, Agentur?
0: Ja, das läuft über eine Trusted Process ähm, GmbH. Das ist, ähm, also dort, wo das Studio ist in Basel. Dort ist auch ein Basler Label namens dritter Stock Records. Und ähm, die schaffen eben mit dem Vertrieb zusammen. Und ich habe ha mich sehr viel mit denen ausgetauscht und halt das, dass ich viel Zeit dort habe, verbracht habe, habe ich auch viel Zeit mit ihnen verbracht und so ein bisschen so ein der Vibe-Catch, so. Ähm <lacht> und er Ja, irgendwann habe ich so gedacht, eigentlich habe ich gar keinen Plan, wie ich meine Musik rausbringen soll. Effektiv, weißt du, ich, ich habe gewusst ich habe ja auch YouTube-Songs released, vorher, und die habe ich selber released, einfach über Distrokit so eine drittplattform Plattform, lässt es hoch, kannst du einstellen, wo das überall so kommt ist gut. Aber ich habe halt irgendwie gewusst wenn ich das wirklich professionell machen will, muss ich schon ein professionellere, es machen. heißt nicht, dass man es nicht selber machen heißt einfach, dass ich keinen Plan hatte, wie man es richtig macht. So. Und darum habe ich mir halt Hilfe geholt, eben bei Trusted Process. Und die machen jetzt den Vertrieb für mich, äh, von, von den Singles und auch vom Album. Ja, genau. Das heißt, es läuft über sie. Praktisch. <lacht> Sehr praktisch, ja. Und ich bin auch mega Ach. dankbar, sind die wirklich so... Äh, es ist mir wirklich wie vor die Füße gefallen. Also... Ja, voll. Aber es hat sich einfach so ergeben. Wirklich sehr nice. Wie,
1: wie sieht so die Roadmap aus, was, was in Zukunft kommt? Also eben irgendwann wird das Album kommen. Hast du irgendwie so einen gewissen Zeitraum, was circa könnte rauskommen, hey. was geplant ist?
0: Habe ich, aber möchte ich nicht sagen. Und ich, ich möchte auch wirklich bewusst nicht zu viel sagen über, über die Zukunft, sondern ich möchte... Ja, wie soll, wie soll ich das sagen? Ich mache einfach nicht zu, viel, nicht zu viel Teasen, aber ich habe etwas teasen, ich habe etwas zu teasen. und zwar, es wird etwas kommen, was niemand wird erwarten. Niemand, nicht mal du, Matteo, du bist, du bist wenn, du, wenn du das, wenn du das wirst gesehen wirst du denken, was was Drum, ja, ich habe wirklich noch etwas Bigs in der Pipeline, so viel kann ich schon mal teasen, etwas Bigs in der Pipeline aber ich möchte nicht zu viel sagen und darum was was so die Zukunft angeht es dauert nicht mehr lang es wird auf jeden Fall noch das äh, in diesem Jahr kommen es wird auch nicht noch bis Ende Jahr dauern es wird es wird noch im im Frühjahr passieren so bis, wenn das Album kommt und es werden auch noch Singles kommen also es ist jetzt nicht es kommt jetzt nicht noch ein Jahresalbum. Album aber ja viel mehr möchte ich dazu noch nicht sagen aber es geht auf jeden Fall weiter so viel dazu <lacht>
1: Ja, ich würde dir jetzt auch einfach mal unterstellen, dass dein Instagram-Account nicht mehr rum ist und dass deine ganzen Videos offline sind. Hat irgendetwas mit irgendetwas Promomässiges zu tun?
0: Das hat vielleicht etwas damit zu tun, ja. Gut. Maybe. Ich <lacht> gespannt.
1: <lacht> ja, sind wir gespannt. Sehr gut. Ähm, wie, einfach weil es mich immer bei jedem Gast wundernimmt. Ähm, was lassest du privat für Musik? Also, eigentlich weiß ich so ungefähr, aber das es äh, die mhm. Leute, die den Podcast hören, auch noch irgendwie so. Weißt du, so, ja. so im Sinn von Inspirationen, Vorbilder, was mhm. auch immer.
0: Mhm. Also, ähm, also, die größte Inspiration, kann ich direkt sagen, war Crow. Gewesen. Also schon immer, weil der schon immer eigentlich mein Lieblingsmusiker war, seit ich ihn entdeckt eigentlich Weil ich Crow einfach immer so krass gefühlt und irgendwie so. Gefühlt mit ihm an relaten relate irgendwie. Und so die Musik. Crow hat für mich immer so das getroffen, wo ich so, wo, wo viele Musiker einfach so ein bisschen, bisschen verfehlen. So genau der Geschmack treffen. Weißt du, es gibt so viel Musik, wo ich so sage, ja, das ist ein geiler Song. Aber bei Crow hat es dann immer noch so das, das gewisse etwas gehabt, wo, wo ich so denke, ach, ja, das ist einfach Crow, ein geiler Sicht. So. Darum, Crow war wirklich, glaube ich, meine grösste Inspiration. Gewesen. Aber ähm, sicher auch so Leute wie, gerade gr so eine Tuttle zum Beispiel. Es war sicher auch eine grosse Inspiration für mich, weil der auch den Wechsel hat gemacht vom YouTuber zum Musiker. Und der hat es gut geschafft. Und, und das hat mich auch mega inspiriert, dass ich das auch schaffen kann. So, weil, weil ich gesehen habe, der, der kann etwas, der kann mega gut rappen und so weiter. Und ich habe das Gefühl, ja, hey, ich kann auch rappen. Darum, hey, wenn der das schafft, schaffe ich das auch. So, darum hat mich einfach auch mega inspiriert. Vielleicht weniger direkt musikalisch, aber vielleicht mehr. Vom, vom Weg her, sage ich mal. Ähm, aber ja, und inzwischen ist, ist es noch schwierig zu sagen, weil ich glaube einen breit gefächerten Musikgeschmack habe. Ich höre zum Beispiel auch sehr gerne so 80s Musik, Fiere Hure Oder ähm, ja, aber ich glaube, das meiste, was ich höre, so, geht schon so in Deutschrap richtig. So also, Deutschrap ist, glaube schon das, was ich mich am meisten so drin sehe, sage ich mal. Oder beim Hören, sage ich mal. Ja, aber dort haben jetzt nicht so wie eine spezifische Person mehr, außer halt eben Crow. Also, Crow ist so das erste und offensichtlichste, was mir in den Sinn kommt. Du schaust alles andere, ist wie, du nimmst ja von überall Inspiration auf, weisst Also, ich nehme auch von dir Inspiration, weisst du? Von dem her, Inspirationen kommen von überall. Und Teilen sind grösser, Teilen sind kleiner, so, aber, ja, die größte ist, glaube ich, Crow.
1: Sehr gut. Ähm ich würde mal sagen, wir kommen jetzt einfach langsam, aber sicher mal zur letzten Frage. Und ich habe mhm. mir einfach für diese Staffel immer wieder die gleiche letzte Frage überlegt. Und zwar gibt es irgendwelche Schweizer Musiker oder Musikerinnen, die so deiner Meinung nach so Geheimtipps sind und wo ja, du jetzt unbedingt du. hier, du. Unbedingt hier möchtest <lacht> droppen in einem Podcast? Ich zähle nicht.
0: Du, oh, hallo. <lacht> also, Thema ausgeschlossen. Ähm, also, wäre ich, wär ich wirklich sehr, sehr gut finde mir gefällt zwar nicht jeder Song, aber ich, ich finde ihn selber als, als Typ, wie, wie er rappt und so, finde ich wirklich sackstark und der heißt Jamal also J-A-M-A-L er ähm, hat so ein ich, ich weiß nicht wie finde ich das so beschreiben, auch nicht, dass es asozial klingt. er hat so ein bisschen asozialere Stimme so ein bisschen, darum ist vielleicht für dich ich weiss, du, du fährst nicht so auf das ab aber Jamal finde ich wirklich sehr 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 stark ähm, sehr guter Rapper aus der Schweiz ähm, ja und er, es gibt, ich finde der Luke, ich finde der Luke wirklich super, ist ja, auch ein äh, Rapper, ist wirklich und, sehr fellow Podcaster, genau, fellow Podcaster, was ich echt beim Luke manchmal noch ein bisschen schade finde, ist wie, ich das Gefühl, er könnte sich ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr entfalten, ich habe das Gefühl, in ihm steckt noch viel mehr, als das, was er bis jetzt hat, rausgebracht, so. Ich finde, er ist verdammt gut, wirklich, er ist verdammt gut, aber er, er geht noch mehr, es geht noch mehr. Aber ich glaube, ich glaub so, das sind so meine Tipps für, für die, die nicht so Schweizer Rap oder so, vielleicht mal reinhören. Jamal und Luke, also Luke mit zwei U, L-U-U-K. Genau. Ja, oder ist halt eben der Matteo, aber die Empfehlung, die ist, die ist natürlich klar. <lacht> Sehr gut. ja.
1: Hey, wenn du nicht unbedingt noch etwas möchtest, hier erzählen oder bewerben, würde ich sagen, wäre es das langsam für die Fall?
0: Ja, also ich kann ich vielleicht schnell... Es, es schaut halt aus, alli an alle Leute, da und, oder beziehungsweise einen kleinen Aufruf zu starten. Wenn dir einen Musiker habt, wo dir wirklich fühlt, supportet ihn einfach. Wenn ihr, es ist, es ist scheissegal, ob der Millionen von Fans hat oder ob er drei Fans hat. Wenn dir seine Musik nice findet, supportet ihn einfach. Und darum, eben... Man kann, man kann so Leute... Ich finde, man sollte die Leute am meisten supporten, wo, wo du wirklich merkst, dass es, dass es das ist, was sie wirklich machen Das sagt man auch bei dir. Zum Beispiel, ich finde, darum sollte man auch dich so supporten, weil du ein Musiker bist, der... Du machst echt deine Musik, das gehört mir so krass, weißt du? So, ich, du machst nicht Musik von, von dem da hierher, weil du, du willst es machen wie der oder du willst es machen wie das sondern du machst es einfach genau wie du es machst. Und das finde ich geil, Matteo, wirklich real talk Wir sind jetzt hier schnell Props so an dich Und ich finde auch, oh, da, da ist safe noch so viel Potenzial dafür, dass es das abgeht. Ja, mach dir da nicht so Sorgen, das wird auch bei dir noch eine richtig abgehen, weil du einen Style hast, den niemand anders hat. So, du, hast, du hast die Matteo-Style. Und darum, ein von allen, supported Creator, egal ob sie, sie gross sind, ob sie klein sind, supportet einfach das oder feiert. So. Das ich würde sagen, es ist ein
1: sehr schönes Schlusswort gewesen. Ähm, ich habe übrigens den Marc nicht dafür gezahlt, dass er hier äh, mir so schmeichelt oder so. <lacht> ja, noch nicht. Er noch ist auch nicht nur wegen dem nicht. Podcast, weil, weil ich ihm jetzt gesagt habe, <lacht> du musst jetzt das noch. <lacht> Nein, yeah. jedenfalls, er fragt mich selbst, bist du dabei war. Merci. Äh,
0: Ey, danke. danke wirklich freundlich. Wir es hat mir sehr viel Spaß gemacht und wirklich ein nice Gespräch gewesen. Und coole Fragen. Oh, shit, mein Mike, pa Pass auf dein Mikrofon auf.
1: <lacht> Dann würde ich sagen: äh, Hört man sich im einem Monat wieder, beziehungsweise in zwei Wochen beim äh, Dominik seiner Folge. Schaut doch unbedingt yes. auf viralviral.org vorbei für ganz andere, nicht-podcast- und Musik-relatede Content. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Merci viel, viel mal fürs Zuhören. Tschüss.
0: Tschüss, Samu!